0: et autour des terrains de handball. Philippe Gardan est entraîneur, il a été il y a 25 ans champion du monde sur le terrain avec les mythiques Barjot. Il a un grand cœur, des convictions, c'est un type bien. Bonjour Boulle. Salut Greg. Bon, J'aurais pu commencer par t'appeler Philippe parce que c'est ton vrai prénom et que j'ai beaucoup de respect pour l'ensemble de ton œuvre. Euh, mais Boulle, ce surnom, il te colle à la peau depuis,
1: depuis quand depuis le sport-étude, j'avais 15 ans. Et j'ai toujours pas compris pourquoi. <rire> parce que j'étais pas gros. Par contre, j'étais assez fort à la pétanque. Donc je pense qu'ils ont fait euh, voilà, ce petit euh, transfert d'image. J'étais un super tireur. Et pourquoi tout le monde a continué à t'appeler Boule euh... je, je sais pas. Et c'est dramatique parce qu'il y a beaucoup de gens même qui m'appellent Boule et qui ne connaissent même pas mon prénom, mon vrai prénom. Et du coup, euh, hmm, de temps en temps, c'est un petit peu perturbant. Mais, euh, mais en fait. Euh, comme j'ai fait un gros travail sur moi, euh, j'ai considéré que le boule n'était pas, euh, vu ma, ma surface corporelle, <rire> que c'était devenu euh, voilà, un, un nom euh, comme ça, un prénom comme ça. Oui, parce que je te décris, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais ils connaissent ta voix,
0: parce qu'ils t'ont sans doute entendu aussi, ou sur les bords des terrains de hand, ou à, à, au micro de, de TF1, de TMC, tu commentes le hand, tu, tu es consultant sur les grands matchs de hand de l'équipe de France, et j'ai la chance de le dire avec toi. Euh, oui, <rire> si je dois te décrire, effectivement, tu es ce qu'on appelle un pivot. Tu étais un pivot joueur, joueur de hand. Le pivot, c'est celui qui est au centre du jeu, qui va aller se frotter aux autres gros de l'équipe adverse mm -hmm. et dont le travail est de... Enfin, il y a plein de choses pour un pivot, mais d'aider les autres et de, de montrer aussi sa puissance. Alors, tu étais ce qu'on appelait dans les années 80-90 un pivot classique. Aujourd'hui, ça serait un pivot à l'ancienne, physiquement, si tu devais te décrire. Tu n'es pas, Luca de... Karabatic, 2 mètres, 100 kilos.
1: C'est ça. Euh, alors, je, je serais tenté de te dire oui, et un peu moins maintenant. Non oui. Pourquoi je dis ça Parce qu'on euh, revoit des pivots euh, un peu plus petits en fait euh, en, en ce moment, euh, trapus, ça c'est sûr, hein, parce qu'il faut quand même être costaud. Mais euh, bien entendu, on voit encore beaucoup de pivots de mètres, de mètres 10, etc. Mais on est en train de revoir aussi euh, le, ce poste-là avec des joueurs euh, donc plus mobiles, mm -hmm. un peu plus solides sur leur canne. Et on s'aperçoit qu'on a des garçons maintenant qui font... Bah, ils ne sont pas petits, hein, mais ils vont faire 1m85, euh, bien charpentés. Et ça, on le voit de plus en plus. Parce que l'évolution du monde fait qu'avant, il y avait des défenses très à plat. Donc, il fallait euh, avoir des grands euh, qui pouvaient peut-être attraper des balles au-dessus de cette défense-là. Maintenant, on commence à avoir des défenses un peu plus agressives, hein, un peu partout. Donc, euh, des, il faut des pivots un peu plus mobiles euh, pour pouvoir se glisser dans les espaces. Et aussi, gagner des positions, c'est-à-dire... Euh, jouer avec son corps pour pouvoir avoir une bonne position. Donc tout doucement, ça entraîne un petit peu de se métamorphoser un peu. Si tu devais expliquer à quelqu'un... donc J'ai peut-être une chance de revenir. En fait. <rire>
0: pas forcément à un enfant, mais à quelqu'un qui ne connaît pas le hand. C'est quoi le hand, en quelques mots Exercice compliqué, je suis désolé.
1: Non, euh, je vais essayer de m'en sortir, mais euh, c'est sûr que moi, je, je, je prêche pour ma paroisse, mais je trouve que c'est un sport euh, hyper ludique quand on est jeune, parce que c'est pas très compliqué en fait. Euh, et c'est assez naturel de faire une passe avec une main. Et euh, même si, euh, parce que paradoxalement, c'est moins naturel de le faire avec les pieds, hein, au foot. Donc, on, on peut trouver très rapidement du plaisir, même si on n'est pas forcément très bon. Et euh, ce qui a fait notre force, hein, d'ailleurs, parce que ça a été pendant de longues années, ça l'a toujours, toujours d'ailleurs, le premier sport scolaire. Mmh. Ça a longtemps été un avantage pour nous, parce qu'on arrivait à drainer des joueurs, énormément de joueurs dans les clubs. Ça a été un peu moins... Parce que sur le côté péjoratif, où c'est resté scolaire, justement, et on avait du mal à décoller un petit peu dans le domaine professionnel, et c'est adapté à tous les gabarits, en fait. On peut avoir des petits, des gros, des grands. Donc, euh, c'est peut-être une des forces de notre sport, ça. C'était pas un sport très français, à une époque, quand toi tu commences,
0: c'était pas le sport naturel pour les gamins, on y jouait au lycée, c'est ça C'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. Et comment c'est devenu un sport un peu plus naturel pour les gamins, parce que l'équipe de France a gagné, avec toi, la première
1: génération parce que c'est devenu Alors, des, des modèles. J'aimerais bien, bien dire ça, mais euh, franchement, ça l'était auparavant. Quand même. Ouais. Euh, donc, effectivement, mais ça restait vraiment dans ce domaine scolaire. Donc, euh, mais c'est vrai qu'après, euh, notre génération a, a ouvert les projecteurs. Et, et c'est vrai qu'à partir du moment où on a été. Euh, c'est les Jeux Olympiques de 92, en fait, hein, qui ont éclairé ce sport-là. On est sorti un petit peu de cet anonymat. Et c'est vrai qu'on a après fédéré beaucoup de, de nouveaux licenciés, euh, parce que cette équipe a été un petit peu. Euh, un petit peu bizarre, parce qu'elle était euh, un peu étrange dans son comportement et elle gagnait. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a permis de, de, de décoller. Mais, mais sincèrement, ça a toujours quand même été un sport... Euh, et à chaque fois que tu interroges interrogé quelqu'un, en fait, tout le monde te dira « Ah, mais j'ai joué au handball. »
0: Oui, exactement. Voilà. Je, je confirme que et de le nombreux le... sportifs que j'ai eus dans, dans ce podcast ont joué au
1: handball. C'est ça. Euh, de Marie-José Pérec à d'autres pratiquement tous ouais. donc c'était une de nos forces hein. après il fallait quand même bien centraliser tout ça et puis de le devenir un peu plus sérieux entre guillemets euh, parce que une fois, sans être méchant, euh, ça a toujours été tenu par des profs de gym, en fait, euh, le club de Andin et donc, euh, avec ses qualités, donc, euh, donc très fédérateur, ludique, euh, éducateur, mais ça manquait aussi de professionnalisme. On avait à une époque un vieux président qui s'appelait Nelson Payou, oh oui. hein, que, que le monde du sport connaît, hein, euh, qui était donc le président de la Fédération française de handball, et qui, lui, par exemple, était contre d'avoir un... Un sponsor, son maillot, euh, enfin voilà, ouais, il était un petit peu, euh, restait un peu dans les starting blocks pour pouvoir faire évoluer ce sport-là. Et donc on a eu, après, d'autres présidents qui ont qu on lâché prise là-dessus, et puis le sport a évolué.
0: On va revenir à, à tout ça, l'évolution du hand parce que tu es l'évolution du hand et tu l'accompagnes depuis euh, quoi Gagny, C'était ton premier club, gros club, Gagny quand tu étais joueur.
1: N non, 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 non. Euh, J'étais au Stade Français. Hein. J'étais gamin. C'était un grand club, le Stade Français, pas forcément au niveau du hand. Mm -hmm. euh, et après, j'ai évolué au Puc où là, j'ai appris euh, humainement ce que c'était qu'une équipe de hand, même, même si on avait des bons résultats sportifs puisqu'on était monté, on était jeunes, euh, plein de jeunes joueurs, on était montés en première division, mais humainement. Euh, j'ai des entraîneurs euh, incroyables qui m'ont appris à, à vivre en collectivité. Et après, bien sûr, il y a eu Gagny, où là, c'était plutôt dans la performance. On était. Avant
0: Gagny, avant le PUC, avant le Stade Français, il y a un gamin qui naît à Belleville. D'où son petit accent qui te reste, un peu lyonnais, un peu, lianais, un peu ah pas. Bon, bon oui, bien sûr, trop, ouais. mais évidemment. évidemment. Euh, dernier d'une famille de six Oui.
1: Alors, comment on est le dernier d'une famille de six bah, comme tous les derniers, on est bichonné euh, par papa, maman et les frères et sœurs. Et, euh, après, je suis parti assez tôt, en fait, parce que j'étais un peu turbulent, moi, en fait, euh, comme garçon. Je n'étais pas un, un délinquant, mais j'étais turbulent, en fait. J'étais plein d'énergie et. Et on m'a foutu à l'internat, parce que je m'étais fait virer de du collège de chez moi, à Elancourt, près de Trappes, parce que j'ai longtemps vécu en banlieue parisienne. Et donc, je suis parti de la maison assez tôt, parce que j'avais 13 ans, j'étais interne. Et après, j'ai surfé pour partir en sport-études, où j'étais interne aussi à Chartres. Donc, je suis parti quand même du, du cocon familial assez tôt. Mais, mais comme euh... tous les grands sportifs, euh, ça c'est un point commun aussi, au-delà de l'essai de plein
0: de sports jusqu'à 13, 14, 15 ans, il y a une énergie à canaliser. Clairement, chez tous, alors après le sport euh, qui devient votre vie euh, est, est différent, mais cette énergie-là, donc toi tu parles de délinquance, euh, possible, euh, visiblement le sport t'a aidé à la canaliser.
1: Indiscutablement. Je <rire> ne sais pas si j'aurais... Je suis pas sûr de. J'aurais fini délinquant, mais je pense que j'étais turbulent mmh. et j'avais une énergie incroyable qu'il fallait forcément canaliser. Et je suis tombé sur des personnes incroyables, -à -dire notamment euh, à partir du moment où je suis rentré en sport-études, j'ai des entraîneurs euh, ou des éducateurs qu on, qui ont bien cerné le problème du, du gamin qui, qui pétait en énergie et qui avait besoin de, 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 de s'exprimer. Et ils m'ont laissé faire. Euh, et puis moi, j'ai trouvé vraiment. Euh, ce jardin-là euh, des entraînements de hand ça m'allait très bien et donc euh, c'est certainement grâce à ça que j'ai pu avoir un parcours intéressant ouais, ouais.
0: et le hand arrive quand c'est le premier sport que tu pratiques euh, régulièrement ou il y a d'autres choses non monsieur
1: j'ai fait du judo j ah j'imagine bien Alors, oui. avec, avec toute l'humilité j'étais pas mal j'étais pas mal à tel point qu'à un moment il fallait que je choisisse quand même parce que j'étais tout gamin j'avais 9-10 euh, ans et quand j'ai choisi de faire le hand parce que le sport co, en fait m'allait mieux j'avais plus d'équilibre là-dessus L'entraîneur de judo était voir mes parents pour que je continue absolument à faire du judo. J'étais pas mal, quoi. Et, et, et en fait, c'est bien goupillé parce que grâce au judo, euh, j'ai eu la chance de, de très peu me blesser, en fait. Et euh, Parce que j'ai... J'ai appris à tomber. J'ai appris à tomber, à rouler comme une mm -hmm. boule. peut <rire> <rire> <Déjà. rire> que ça venait de là. Oui. Euh, et, euh, et franchement, j'ai une. Dans ma carrière, vraiment, j'ai eu des fractures du nez, des trucs comme ça, mais, mais des grosses blessures. J'ai eu qu'une cheville euh, cassotée, c'est tout. Quoi. Donc, je veux dire, euh, quand on est pivot euh, au niveau euh, des types de France, tout ça, euh, je crois que j'ai été vachement épargné. Donc, grâce à vraiment grâce à au judo. Ouais. Alors, Laurent, on arrive
0: comment Tu te souviens des premières oui, sensations très bien, très bien. Euh, à quel moment tu te dis aussi, ça arrivera, j'imagine, quelques années plus tard, que ça peut devenir un métier On ne peut pas se dire que c'est un métier à l'époque.
1: Ah bah non, vrai, Ni le pas. judo, ni le hand. le ah bah, judo. Ni... Donc, non, non. il faut poursuivre les études. Exactement. Et là, ce et là, complique et bah, le problème. Et bah, <rire> pas, pas tant que ça, en fait. Parce que papa <rire> est
0: ingénieur sématra, c'est ça C'est ça. Maman... J'imagine
1: que les études étaient importantes. Oui, oui, oui. Pour oui, les oui, six oui, pour, pour, pour les six. Hein. Ouais. Les six on, a, on a eu de la chance d'avoir... Euh, euh, presque fait, entre guillemets, un carton plein, dans le sens où euh, j'ai des, des frangines euh, tout bibes, euh, j'ai des informaticiens, enfin, mm. on a plutôt pas trop mal réussi, euh, maintenant moi ça me passionnait pas forcément, mais j'étais pas si mauvais que ça, et en fait euh, j'avais 10 et demi, il fallait que je, je passais toujours, euh, je faisais juste le minimum pour pouvoir passer. Euh, J'ai eu mon bac, euh, comme beaucoup, euh, au rattrapage. Mais je l'ai eu. C'était un miracle, mais je l'ai eu. Déjà, je faisais vraiment le strict minimum pour. Euh, parce que, en fait, c'était une des conditions pour que je puisse continuer land C'est soit tu, tu bosses et tu passes les, les classes, euh, ou sinon tu arrêtes land Donc, euh, je faisais juste le minimum pour pouvoir passer. Et à quel moment ça devient ta vie Ça devient euh, pas si rapidement que ça, hein, parce que land était encore vraiment confidentiel. Mmh. Et. Euh, quand j'étais à Gagny, qui était comme le club phare de l'époque, je travaillais en parallèle avec euh, dans une société qui s'appelait Obin, qui était une boîte de déchets, donc de ramassage de déchets. Et donc je travaillais la journée, j'allais m'entraîner le soir. Et euh, ce boulot-là me prenait quand même beaucoup de temps, parce qu'en plus ça me plaisait, ce que je faisais. Et puis j'ai vite compris que euh, les Jeux Olympiques se profilaient. Là on était dans les années 90, à peu près 89, 90... Les Jeux arrivaient en 92, et je me suis dit que si je continuais un petit peu sur ce rythme-là, je ni faire bien mon boulot, ni être un valeur Donc j'ai opté d'arrêter mon boulot et de faire que du handball. Donc j'ai commencé vraiment à, à 20 ans à gagner 2-3 sous et me consacrer au handball. Justement, pour info, parce que c'est intéressant, à l'époque, un
0: joueur de foot en 89-90 pouvait gagner l'équivalent, un joueur connu, 50 000 francs, 60 000 francs, des fois peut-être 100 000 francs en première division. Mmh. En handball, c'était quoi 1500 francs, et euh, ils me payaient la part à gagner <rire> en cohabitation. C ça, c'était souvent salaire. ça le sport à l'époque. C'était un petit salaire et, ouais. et les avantages avec des mairies, avec pas de sponsors, mais des partenaires peut-être déjà qui... Euh, c'est euh,
1: ça, ouais. c'est ça. Alors là, on était encore étudiant parce que j'étais à l'INSEP. Oui. Donc euh, je jonglais entre mes études de BTS informatique que je faisais à l'époque. Et on touchait, donc c'est ouais, 1500 francs. Euh, c'était ça, quoi. C'était ça, le handball. Tu te souviens de ton plus grand salaire dans ta carrière de joueur Dans ma carrière de joueur, ouais. Ah ouais, C'était euh, l'OM Vitrol, c'était 40 000 francs. Ouais, c'est important. C'était hein. pas mal. Ah, hein, ouais. Franchement, c'était pas On le rapporte euh, maintenant, c'est des très très bons. Sacs. Mais c'était hors marché l'OM Vitrol à l'époque par C'était l'art tapis, avec, oui. euh, donc il bousculait un petit peu les habitudes, mais c'est aussi grâce à lui qu'il a, il a pu, avec l'argent de l'OM, parce qu'il en restait, fédérer les meilleurs joueurs, bien entendu, et puis monter un grand club, une grande équipe. On est en 89-90, donc tu te dis
0: que tu as envie de participer aux Jeux Olympiques. Ça veut dire que déjà l'équipe de France, tu, tu y participes aussi. Ouais. Tu es
1: déjà dedans, c'est
0: Daniel Constantini déjà le, ouais, le ouais. coach.
1: Ouais. Euh, non, non, pardon. Pas non, pas encore. Non, pardon. Avant, il y avait euh, Jean Nita mm -hmm. et Jean-Michel Germain qui étaient les... Et Daniel arrive à quelle époque Daniel, il arrive un petit peu plus tard, il arrive ouais, dans les années... 4... Euh, c'est 6... pour 93, votre premier Parce que moi, ma première sélection, c'est en 83. D'accord. Donc, euh, donc oui. moi, je suis arrivé très tôt en équipe oui, de France. Mes hein. oui. euh, premiers stages, euh, hormis d'avoir une, une sélection en équipe de France, mais mes premiers stages, j'avais 17 ans et quelqu'un. Mm -hmm. euh, J'étais un jeune joueur repéré euh, assez tôt. C'était à cette époque-là, il y avait Jean dita et Jean-Michel Germain. Et après, effectivement, il y a eu Daniel qui est arrivé dans les années 85, je pense. Pas, pas 85, 86. Donc
0: juste avant les Jeux, c'est lui en ah 92, oui, oui, oui. juste avant les Jeux à, à Barcelone. Est-ce que, déjà, tu as la sensation, le handball français a la sensation qu'il est en train de se rapprocher du très haut niveau Parce que cette première euh, grosse perf au JO de, de Barcelone, c'est le médaille de bronze. C'est pour ça qu'on vous appellera pendant quelques temps les Bronzés, avant les bargeaux on en reparlera. Mmh. Euh, Est-ce que, déjà, toi, tu as la sensation, et Constantinier aussi, et le groupe, qui a quelque chose à faire avec le handball français de haut niveau
1: Alors, au tout début, non. Pas vraiment, parce que... Euh, on savait qu'on n'était pas mauvais, mais euh, mais euh, on savait qu'on était où, à notre place, c'est-à-dire euh, vraiment dans les bas-fonds, euh, dans les bas-fonds du, du classement mondial. La force de Costantini, c'est déjà de, de nous avoir mis au travail. Mmh. Parce que je pense qu'il était le premier à avoir compris qu'il avait des joueurs comme talentueux. Mais euh, ça montrait encore, euh, il fallait encore le prouver. Et par contre, on manquait de travail parce qu'à l'époque, on s'entraînait trois fois par semaine. C'est ouais. improbable aujourd'hui. Oui, C'est incroyable. Et on était en valeur professionnelle. Mm. Et euh, donc, il, il a mis tout le monde au travail. Et, euh, et donc, ça a bien mis deux ans, je dirais. Euh, et on a commencé, je dirais, sur les années euh, on va dire 90-91 à comprendre qu'on pouvait peut-être faire quelque chose. Ouais. Ouais.
0: Et 92, alors ça se passe comment, C'est JO Vous prenez conscience petit à petit dans le tournoi que ça peut aller loin, ou c'est la, la surprise complète
1: même jusqu'à la médaille Non, je pense qu'on avait pris conscience avant les JO. Ah oui. Parce que juste avant les JO, on avait été faire des tournées, euh, on était joué en Hongrie, mmh. qui était à l'époque une belle nation, euh, euh, chez les Yougos aussi, à l'époque c'était aussi la, la Yougoslavie réunifiée, hein, et on avait fait des résultats, on avait fait des bons trucs, et là on a quand même... On dit, mince, quand même, ils font partie des, des meilleurs et on, et on est là. Quoi. Et donc, euh, juste avant cette, cette tournée-là, notamment en Hongrie, je me souviens, on a pris conscience, mais vraiment que nous, en fait, parce que tous les autres, euh, pour ça qu'on n'était pas invités, en fait, hein, dans cette compétition, euh, on a pris conscience que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Quoi. Mais avec toute l'humilité, c'est-à-dire que, moi, je me rappelle, parce que l'histoire des, des cheveux, je sais pas si tu te rappelles, si, si. les cheveux, on teint les... tout le monde croit qu'on s'est teint les cheveux parce qu'on jouait les Suédois. Ouais. alors qu'en fait c'était absolument pas ça c'était un pari qu'on s'était fait alors, les cheveux on... étaient tous blonds voire jaunes voire non. improbables si on finit meilleur que 9 e ouais. on va se teindre les cheveux en fait. ouais. ouais, c'était ça quoi ouais. malheureusement on s'est éteint le jour où on rencontrait les suédois et les suédois ont cru qu'on se foutait de leur gueule en fait <rire> D'où ton amour pour certains joueurs suédois depuis. Que je ne supporte toujours pas.
0: <rire> ben, les vieux, surtout. Et comment ça arrive jusqu'au championnat du monde D'abord, euh, 95. Non, c'est 93, les premiers. 93. 93, vous êtes finaliste contre la Russie, c'est ça C'est ça, c'est ça. Bon, 92, C'est de effectivement... l'expérience qui, qui rentre. Pourquoi, ce jour-là, vous n'arrivez pas à battre, à battre
1: les Russes en, en finale Parce qu'ils sont beaucoup plus forts oui, ou ils parce sont que... plus forts. Ouais. Ils sont plus forts que nous. Euh... Euh... Je crois qu'on est tombé vraiment. Il ouais, n'y a rien à dire. On a, on a réussi à tenir un, une, une mi-temps, mais et puis et puis on a fait une erreur aussi. On a fait une grosse erreur, c'est qu'on s'est contenté de la jouer la finale. En fait, mmh. euh, on est tellement content de la faire qu'on s'est arrêté là. En fait. Et on n'a pas forcément cru euh, et avoir ce grain de folie qu'on avait pu avoir à Barcelone parce qu'on avait la sensation d'avoir fait le taf. On, avait mis, on nous a mis un peu de pression parce que comme on était troisième à Barcelone. On a dit qu'il faut les faire mieux. On a fait mieux parce qu'on était sur au moins d'être deuxième et je pense qu'on s'est arrêté là en fait avant de jouer. Et c'était une grosse erreur qu'on n'a pas du tout refaite en 95 deux ans, deux,
0: ans après. deux ans après la France est championne du monde, c'est le premier titre de championne du monde d'un sport collectif français. Dans quel état est le sport français Le basket de club avec Limoges a fait un ou deux exploits, le football a été champion d'Europe. Est-ce que justement dans ces sports collectifs on commence à, à prendre confiance dans tous les sports de balle et le foot vous a un peu aidé ou le basket vous aide aussi que montrer que c'est possible par ouais. rapport à, à tous ces pays qu'on voyait beaucoup plus grands qu'ils n'étaient peut-être la grande allemagne la yougoslavie
1: et, et les autres pays du monde alors euh, je, sais, Il je, pense les autant, je pense qu'on les a autant aidés qu'ils nous ont aidés ouais. euh, et, moi je me souviens très bien de je, je refais un petit truc sur 92 où, où euh, les témoignages qu'on a eu on, on a eu beaucoup d'entraîneurs de, de, de joueurs d'autres sportifs. Qui nous ont dit, euh, vous nous avez montré la voie, on sait qu'on est, on est, est capable d'eux. Oui. Donc, ça, c'était important. Et euh, après, effectivement, on a pris confiance, et le sport -co a pris confiance, je pense. Mais surtout, on a pris conscience aussi oui. de, que c'est fini, on pouvait gagner en fait quelque chose. Et je pense que le sport co s'est un peu émancipé un petit peu de, 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 dans cette période-là. Et comme par hasard, après, ça s'est un peu enchaîné, un peu de partout. Le foot a gagné en 98. Hmm. Nous, avant, en 95, c'est bien de le rappeler quand même, parce que toi qui es un spécialiste du foot... Je l'ai rappelé. De gens, beaucoup de gens, parce que la première équipe était en 98, championne du monde, alors que...
0: Vous êtes la première équipe de, de sport-co championne du monde, et tu ne <rire> participes pas à la finale. Non, non. Raconte-nous cette alors, histoire, euh... ce, ce scénario euh, avec Daniel Constantini, alors que tu fais la compétition.
1: Ouais, euh... c'est euh, humainement euh, hein. Euh, sportivement pour moi c'est pas un super souvenir parce que ouais. quand on te prive de finale c'est toujours euh, difficile pour un joueur hein, de pas participer à cette finale là donc ça a été pas facile pour moi après c'est un choix de l'entraîneur et le choix était payant je veux dire, avec euh, le recul euh, puisqu'il avait préféré de faire jouer Kervadec qui était donc euh, le pivot grand pivot hein. donc moi j'étais en fait euh, le dernier de ma génération petit pivot Hein, et il ouais. avait opté. Euh, Kermadec, euh, mettre, hein. Kermadec faisait deux mètres. Et, et je crois que le choix était judicieux parce que Kermadec était très bon. Hein, donc euh, il n'y a pas de discussion. Si tu veux, j'étais obligé moi, un peu de me cantonner, moi, à un rôle. Euh, parce qu'avec toute l'humilité, euh, on était comme des leaders dans ce groupe. Et donc, euh, moi, j'avais perdu un peu ce leadership euh, sur le terrain. Donc il fallait quand même que je le garde. Euh, pour essayer de fédérer tout, tout ce petit monde euh, à l'hôtel, entraînement, euh, enfin, partout, hein, parce qu'un groupe c'est pas uniquement que sur le terrain non plus. Donc je me suis focalisé là-dessus, quoi. Donc euh, pour essayer de me rendre le plus utile possible. Et tu as eu du mal à aller soulever le trophée. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que euh, je me sentais pas légitime de le lever parce que j'avais pas participé à cette finale-là ni à la demi d'ailleurs. Hein. Pascal Maé avait pris le relais en tant que capitaine. Et du coup, euh, j'avais souhaité euh, qu'on le lève ensemble. Et donc, on a levé le trophée ensemble. Euh partage avec Pascal, euh, qui est un mec super. Voilà. Ça
0: reste pas C'est quoi Aujourd'hui, euh, presque 30 ans après, 25 ans après, de, de repenser à cette aventure, ce championnat du monde. Tu te dis, maintenant, j'y étais, je fais partie de ce groupe. Tu te dis, ah j'ai pas joué à la finale. Euh, tout le monde a oublié que j'ai pas joué à la finale. Alors, non.
1: tout le monde a oublié de pas jouer. Je m'en ouais. fous un peu, en ouais. fait. Euh, <rire> J'imagine bien. <rire> un C'était une déchirure pour moi, forcément. Parce que quand t'as des compétiteurs, t'as envie de le faire. Et puis, tu le veux ou non, il te manque une case quand même, toi, quelque part. Donc ça a été euh, pendant un petit moment euh, difficile. Mais après, franchement, je me suis dit quand même, on n'est pas champion du monde que sur un match, en fait. Évidemment. Tu es champion du monde sur toute la trajectoire, toute la montée du groupe depuis des années et des années. J'ai réussi à me convertir hein, en me disant que... Bah, arrête de te, de te lapider, tu y, y es aussi pour quelque chose. Tu as apporté aussi ta pierre à l'édifice. Maintenant, c'est enterré et je suis très content d'avoir vécu ça, quoi. Et c'est toi qui invente le nom Barjo Oui Alors raconte, j'en suis fier comme un patron de Bartabas. Raconte, c'est quoi Exactement, c'est la veille de la finale des championnats du monde, où là je la jouais. Et le journaliste de l'équipe m'avait demandé, parce que j'en étais le capitaine, donc m'avait demandé un petit peu de faire l'état des lieux de chaque joueur. Et si tu veux, à chaque fois que je trouvais une spécificité ou un trait de caractère de chacun, au milieu du suis écoute, franchement, on est, on est tous des barjots, en fait, toi. Et le gars a titré dans l'équipe, en première page, « Nous sommes des barjots », et c'est parti de là.
0: Et depuis, à chaque fois qu'il y a une équipe de France, ou une génération d'équipe de France, on s'est on obligé de lui donner un nom. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui ont suivi Alors, le premier, c'était quoi C'était les bronzés, logique, hein, vous ouais. êtes médaillé de bronze à, à Barcelone en 92. il y a eu les barjots. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite euh, Il y a eu les experts, c'est ça il euh, y a eu les costauds avant les ouais, experts Ouais, moi,
1: c'est naze, je trouve. Ouais. <rire> ouais, ça fait un peu réchauffer, je trouve. Ouais. Euh, les experts, c'est bien, parce que ça, ça a duré, en fait, cette génération-là, ouais. les experts. Euh, bah, c'est une génération incroyable. On revient en 95, on va y arriver en oh, 95, au okay. euh,
0: championnat du monde. Tu es champion du monde, donc, comme comme les autres. Mm -hmm. euh, c'est là que tu arrêtes ta carrière en équipe de France.
1: 95. Ouais, Donc euh, tu... 96 en fait euh, avant les Jeux. Bah, avant enfin, les 18, Oui parce qu'on a eu euh, Constantin était un peu compliqué. Euh, alors pas forcément qu'avec moi, hein, mais euh, on comprenait pas tout. Il y a eu un fait de jeu en fait hein, entre guillemets. Euh. En fait juste après le titre du champion du monde, on, on, on joue les qualifications entre la Belgique. On perd en Belgique pour un match tu imagines imagine bien Belgique avec tout le respect que j'ai pour eux n'est pas une nation forte dans le handball et nous on est champion du monde sortant quand même et on perd chez eux moi il me fait jouer à la 59 e minute donc, ah, ah, donc j'engage dure 60 minutes, 60 minutes voilà. Je donc, euh, <rire> <rire> donc j'engage je, je, euh, fin du match est, match perdu quoi. voilà match retour euh, il vient me voir à la gare il me dit vous êtes trois, euh, tu choisis il y en a un qui doit
0: partir donc, il donne la responsabilité aux joueurs de choisir voilà, lui ça. et
1: de coéquipier. Enfin, enfin, il me donne euh, la responsabilité de choisir un des joueurs. Euh, donc, il y avait Munier, perreux et Gardan. Ouais, mais les potes, j'ai dit, écoutez, il euh, y en a un qui doit partir. Hein, pour ne pas faire le match retour, donc. Toi, qui était juste euh, une semaine après. Puis Laurent Munier dit, bah, écoute, moi, j'y vais, je rentre parce que ma femme était enceinte et tout. Ça tombe bien et tout. Donc, il est rentré. Donc, OK. Donc, nous, on va à Nantes jouer ce match euh, retour. Et là, il me dit, euh, tu ne joues pas euh, mais par contre, tu fais l'entraînement de la veille. Bon, je n'ai pas trop tout compris. Donc, je fais l'entraînement de la veille avec les mecs et tout, machin. Entre parenthèses, on gagne de 15 buts. Oui. Ouais. J'étais content parce que l'entraînement de la veille était plutôt pas mal. Donc. Et euh, mais surtout le, le fait que pendant la mi-temps de ce match-là, on a Eric Quintin qui se fâche avec un de ses joueurs, enfin, un joueur de Philippe Schaaf, qui était un joueur de l'équipe de France aussi. Et ça part un petit peu en vrille, et Eric a un coup de sang, il lui met un coup de tête. En rentrant dans les vestiaires, le nez complètement de travers, le sang et ouais. tout, le machin. Euh, la presse l'avait vu, on n'a pas compris tout à fait de comment ça s'est passé, toi. Et là, si tu veux, pour Constantini, lui, il avait acté que c'était la fin des bargeaux pour ça, toi. Donc, euh, il, a, il a viré tout le noyau dur, en fait. Donc, euh, Quintin, Perreux, Munier, Gardant, euh, etc. etc. Euh, en pensant que pour lui, c'était la fin. Il a continué à me prendre quand même un petit peu en franc euh, pour la Yougoslavie, parce qu'on avait aussi des tours préliminaires et tout. En me demandant aussi d'être sur le banc, mais euh, en tenue, enfin, en tenue de, de coach, pas en tenue de joueur. Et ça s'est arrêté là, en fait. Donc, fait, en fait, c'est fini un peu en queue de poisson. Je n'ai pas tout, tout compris, mais c'est pas bien grave. Tu t'en as expliqué ensuite avec Daniel Constantin non, non. 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 Il a reconnu. Euh, parce qu'après, derrière, il y avait les jeux d'Atlanta qui arrivaient. Ouais, après, ouais, ouais. Donc, 5-6 euh, mois après, il y avait Atlanta. Donc, il nous a forcément pas pris. Il a pas pris le noyau dur, là, pour Atlanta. Atlanta, ça ne s'est quand même pas très bien passé. Ouais. Il a reconnu longtemps après qu'il avait fait peut-être une connerie de ne pas nous prendre. Parce qu'en Belgique, on, on tenait quand même la route. On jouait à l'OMBITROL, on jouait dans le plus, un des plus grands clubs européens. Et euh, mais ce qu'il n'a pas mesuré, c'est le, le groupe en fait, la, la stabilité du groupe et on était parmi, avec Thierry Perreux, Laurent Munier, certains mecs, on était là pour tenir ce groupe-là qui était un petit peu, et franchement on le tenait plutôt pas mal. Et le fait qu'on soit plus là, bah, c'est parti un petit peu en vrille et je pense qu'il a reconnu un petit peu cette erreur-là, mais longtemps après. en entendant ces histoires
0: de vestiaires alors c'est comme dans tous les sports collectifs mais est-ce que c'est un peu différent en handball et en tout cas à cette époque dans les années 90 est-ce que c'est facile à gérer est-ce qu'il est-ce qu'un coup de tête veut dire que c'est la fin du monde est-ce que c'est ce genre de rapport qui pouvait y avoir à l'époque ou est-ce que c'est des fois violents, mais en même temps vous êtes des bisounours qui vous embrassaient. C'était, c'était comment C'était très spécial quand qui, même oui. parce que le foot est différent, d'autres sports sont différents à mon avis. Le, le oui, land, oui. et les gens l'ont vu avec votre image de Barjou, ont on, on vu que c'était, euh, que c'était une manière et un, un mode de fonctionnement un peu différent quand même.
1: Ouais, il faut reconnaître que c'est un peu atypique de mettre un, un partenaire qui met un coup de tronche à un... Euh, ça on, a existé en foot, j'ai des exemples. Ça, ça a existé ah, Eric Cantona, par exemple. Ouais, mais c'est vrai que d'un côté, on était aussi des bisounours et on était ouais. prêts à... La... Alors, nous, on mettait la tête ou personne mettait la main hein, pour l'autre. Hein, donc on était prêt à sacrifier pour l'un et pour l'autre. C'est vrai qu'on était un groupe vraiment très soudé, même si... Paradoxalement, il y, a ce coup de, il y a ce coup de tête. Mais est-ce euh, que les
0: gens ont tendance à, à vous comparer un peu à des rugbymen En tout cas, à l'époque, c'était facile de se dire les basketteurs, c'est un peu élégant. On va dire que c'est les footballeurs et les, les handballeurs ils ont un côté rugbyman. C'est pas faux. Parce qu'ils ont plus de contact. Ils vont ils vont dans fou. la viande
1: et, et que c'est une famille comme ça. Ils sont capables ouais. de sortir, de picoler. Voilà, c'est un peu l'image qu'on C'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, on s'entendait très très bien et ouais. on s'entendait Enfin, genre le rugby, le hand, euh, vachement proche hein, On s'entendait très bien les trois demi temps bien entendu. Moi, je me souviens on parlait de 93 tout à l'heure. Où, euh, par presse interposée on, on s'était des rendez-vous avec le 15 de France et, et l'équipe de France au retour de notre championnat du monde et eux du tournoi du mm -hmm. euh, tournoi des 5 nations à l'époque euh, on s'était donné des rendez-vous à Rue de la Soif et euh, on passait des, des, des belles soirées et, euh, je précise Rue de la Soif pour ceux qui ne savent pas c'est à Paris Rue de la Soif à Rennes aussi mais celle <rire> de Paris est connue c est, c est, elle était connue à l'époque oui. et euh, oui, oui on est beaucoup plus affiliés euh, au rugby qu'au que, qu foot ou au basket Ouais.
0: alors on te quitte avec un survêtement à côté de Constantini est-ce que déjà à ce moment-là même si tu vas continuer un peu à jouer à l'OM et encore non parce que ta carrière va vite s'arrêter même en club ouais. et tu enchaînes pratiquement directement sur le rôle d'entraîneur tu y pensais là pendant ce mois-là voilà ça s'est fait comme ça
1: ouais ça s'est fait un moment comme ça en fait euh, l'OM Vitroll c'est arrêté avec euh, l'affaire euh, Valenciennes ouais Puisque nous, on était gérés par le président qui était le frère de Bernard Tapie, Jean-Claude Tapie. Donc. Fin des de France, euh, l'OM qui explose. Euh, moi qui commençais quand même à, à sortir un peu les tueries, toi, je, le matin, pour mettre les chaussettes, j'avais qu'un essai, quoi. Toi, <rire> <rire> toi, ça, ça commençait à tirailler un petit peu. Euh, et euh, et j'avais des propositions pour aller jouer en Allemagne ou en Espagne un truc est arrivé, c'est une propale pour venir entraîner Chambéry, qui était en première division. Alors certes, dans les bas-fonds du, du classement, hein, mais, euh, mais c'était quand même une opportunité d'entraîner de, 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 un club de première division, d'entrer. Et puis comme j'avais passé mes diplômes en même temps que je jouais, parce que je voulais m'occuper un petit peu l'esprit en même temps, je me suis dit allez, moi euh, ouais, jouer, j'ai encore deux ans de vie, euh, et encore, hein, un peu bancal, ou alors euh, me lancer dans cette aventure. Et du coup, euh, sans réfléchir, j'ai pris cette opportunité-là. Ouais. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce métier-là alors rien au départ. Parce mm -hmm. que, au départ, je voulais pas être entraîneur parce que j'aimais pas, euh, j'aimais pas trop euh, ce que je voyais en fait euh, pour certains. Euh, euh, j'ai aimé beaucoup ce que j'ai vu pour d'autres. <rire> Puis je me suis lancé là-dedans parce que un, c'est quand même le seul moyen de pérenniser ma passion. Alors, longtemps, parce que, quand on est entraîneur, c'est difficile de dire longtemps parce que c'est quand même un métier compliqué on ne sait jamais combien de temps on va y rester. Mais mais c'était quand même le moyen de rester près de ce que j'aime en fait et de ce que je sais faire. Donc je me suis lancé là-dedans. J'ai appris ce métier euh, sur le tas, hein, mmh. euh, même si j'ai été conseillé par euh, mon ami Monclard. Euh, <rire> Jacques Monclard, qui, euh, qui a vécu à peu près le même truc, euh, comme il est beaucoup plus vieux que moi, il, il avait un peu de recul et j'avais la chance d'avoir été consultant euh, pour TF1 euh, au jeu d'Atlanta, et Jacques aussi, donc euh, on a pu discuter de ça. Il m'a aiguillé un petit peu sur comment faire au début. C'est
0: quoi les conseils qu'un entraîneur de basket à l'époque, comme Jacques Monclard, peut donner à un futur entraîneur de hand comme toi
1: alors, il a été assez direct. Il m'a dit, écoute, euh, l'image qu'ils avaient de moi, c'était le barjo en fait. Mm -hmm. Il y a des barjots, le mec est capable de voir des biens de temps en temps, machin, et tout, etc. Et là, tu passais entraîneur. Donc, il euh, fallait faire comprendre très rapidement que l'image du barjo c'était fini et que tu passais coach. Donc, il m'a dit, là, si tu es pressé, si tu veux des résultats assez rapidement, il faut que tu casses cette image euh, très rapidement. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois euh, ferme et limite dictateur. C'est ce que j'ai fait, tu ne m'aurais pas reconnu, enfin, j'étais un, un facho de première en fait, hein, euh, les premières années à Chambéry, c'était un enfer pour mes joueurs. Mais j'ai pris cette option-là parce que je, je voulais que très rapidement que ça se, ça se concrétise. Alors c'est une méthode risquée, hein, bien entendu, parce que si ça marche pas, t'exploses, et moi j'ai eu la chance que ça marche très rapidement et on est monté après dans les archers rapidement grâce à ça. Quoi. Mais après il faut L'image les... a vite changé, même pour
0: euh, en dehors de Chambéry, parce que Chambéry, je pense que les joueurs ont vite compris qui tu étais, j'imagine, vu comme tu l'expliques. Mais l'image du barjot aussi, petit à petit, a, a changé. De te voir sur le banc, euh, ton comportement.
1: Ouais, alors ça a, été, ça, a été, ça a pas été si facile parce que un mois avant, je jouais, quoi. Donc, vu euh, quand j'étais sur le terrain, au bord du terrain, des fois, j'avais des réflexes. Je voulais y aller sur le terrain, en fait, parce que j'étais encore physiquement un peu potable. Je disais, ben, bah, pousse-toi, regarde ce qu'on faut faire, quoi, toi. Et donc, il euh, y avait une discipline à avoir, et de temps en temps je la maîtrisais pas tout le temps. Donc, si tu veux, je maîtrisais pas encore mes émotions et de comprendre qu'un entraîneur, il faut que tu penses pour les autres et pas pour soi. Un joueur, tu penses pour toi. Enfin, jamais si tu fais un sport co, tu as quand même cette forme de égocentrique, ce qui est normal. Hein. C'est comme ça. Hein. J'ai mis un petit moment à comprendre. que bah, bah, Arrête de, de croire que tu vas faire mieux que les autres. Et, et donne aux autres, en fait. mais C'est un passage obligé.
0: Non Quand on enchaîne aussi vite oh, ah, la, la ouais, carrière ouais, de ouais, joueur ouais, et d'entraîneur ouais, de, ouais, dans ouais, tous ouais. les sports, non ouais, ouais, on a envie de rester sur le terrain. C'était la souffrance de Platini. Oui, ouais, je pense. En 1992, ouais, il avait ouais, arrêté ouais, il n'y a ouais. pas longtemps. Et il se disait « Mais comment tu n'arrives pas à faire ce contrôle ou cette passe ?» Parce que lui, il y arrivait. Ouais. Euh,
1: et Platini, je ne suis pas sûr que toi, qu'il a réussi à faire cette démarche-là après et si tu n'arrives pas à basculer, bah, tu ne réussis pas. Patini, en tant que coach, je pense que ça n'a pas fonctionné parce que je pense qu'il est resté encore dans ses chaussures de, de joueur. J'ai eu la chance de comprendre ça, je pense, et donc d'évoluer, après, et de changer de méthode. À partir de quel moment le, le dictateur
0: devient un entraîneur un peu plus posé, peut-être un peu plus... Bah, Qu'est-ce que tu rajoutes à, à la dictature de départ à Chambéry, petit à petit
1: bah, C'est surtout l'évolution de ton public. Au hein. bout de, de deux ans... Euh, deux ans les résultats ont suivi, oui. donc on est monté très vite dans la hiérarchie, il y a des choses qui ont été acquises, donc je veux dire à un moment donné il faut, faut, même s'il faut y revenir de temps en temps tu sais que c'est acquis ça, toi et puis, et puis après ta réputation euh, fait le travail pour toi tout seul, donc c'est pas la peine d'en rajouter, toi. Mais si t'es pas... Euh évolutif et faire attention à, à l'évolution de tes joueurs parce que moi j'ai eu des joueurs très jeunes moi je suis resté 16 ans à Chambéry donc j'en ai, ai eu quand même qui sont restés plus de 10 ans avec moi toi c'est des jeunes joueurs qui sont passés après papa par exemple qui sont père de famille tu parles plus du tout de la même façon à un père de famille qu'à un jeune joueur donc je veux dire t es, t es dans l'étude et j'ai eu la chance d'être vigilant là-dessus toi et donc j'ai réussi à évoluer mon positionnement mon, mon discours et, et surtout ma, ma, ma tenue quoi toi au bout de combien de
0: temps on est un entraîneur On n'est peut-être jamais, hein, tu vas me dire, tu ne l'es ouais. pas encore aujourd'hui à Toulouse, mais on est un, un entraîneur euh, accompli qui sait répondre à toutes les situations, qui sait anticiper, qui sait choisir, faire les bons choix dans un match parce que ça va très vite un match donne un choix, un ouais. choix tactique, on change de défense, on reste à 7, on va... voilà, ça va très très vite, c'est beaucoup. Vous avez sans beaucoup plus d'influence les entraîneurs au handball sur le le, le destin d'un de match qu'un entraîneur de foot qui une fois que c'est parti, il est un peu
1: impuissant. Ouais, je pense. Écoute, je ça, ça montre, je pense qu'on n'est jamais accompli. Je vois les, les soi-disant meilleurs coachs du monde, je les vois, ils, ils font des conneries euh, à des moments monumentales, quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc le meilleur coach, en fait, c'est celui qui en fait le moins de conneries, tu vois. Mais euh, je crois qu'on est tous, vraiment, je ne connais pas un qui fait aucune erreur, quoi. Donc, euh, donc accompli, euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en fait. Euh, tu peux être un coach accompli sur un match, par exemple, où euh, là, truc merveilleux. J'ai eu la chance d'en vivre là quelques-uns avec Toulouse. Oh, tu te dis t'as rien à faire, donc c'est beau et c'est propre et tout, toi. Euh, malheureusement, ça dure pas tous les jours non plus. Mais sinon, un coach il est jamais content, en fait. C'est est ça qui casse pied d'ailleurs dans ce métier, toi. C'est que on apprécie la victoire, on mais elle est pas, elle est pas, elle est pas fêtée dans ta tête autant qu'elle le mérite, toi, parce qu'on est, on est des torturés en fait en permanence. Quoi. Tous C'est le point commun de tous les entraîneurs. Beaucoup, ouais, ouais. franchement, ouais, je crois. Ouais, ouais. On n'est pas des gens tranquilles, en fait.
0: Et toi, tu vis donc cette torture depuis euh, 1996, donc 14 ans à Chambéry. Effectivement, tu dis euh, des débat fond de, de la première division jusqu'à être avec Montpellier à cette époque, hein, dans toutes les années 2000, deuxième, souvent, très souvent, deuxième, donc au sommet du, du handball français. Premier, quand même. Et premier, et premier, et champion de France, et tu arrives au, au Paris Saint-Germain. Mmh. Euh, Est-ce que juste avant d'arriver au Paris Saint-Germain, il n'y a pas eu une possibilité de quitter Chambéry pour un autre club, pour l'équipe de France Ou à ce moment-là, il euh, n'y a pas la question avec Claude Honesta et,
1: et tout va bien Alors si, euh, si, si c'est une histoire aussi compliquée, euh, puisque c'était en 2001 exactement, le, pendant le championnat les du monde en France. La Fédération était venue me voir à Chambéry pour l'après-Constantini, en fait. Donc, moi, j'étais un jeune entraîneur. J'avais donc 4-5 ans d'existence. et euh, Donc, savoir si, euh, si ça m'intéressait ou pas. Et après, il y a eu tout un mix match avec du lobbying. Euh, tu venais de champion de France avec je de euh, Chambéry. Je venais champion de France avec Chambé. Et, euh, puis, après, je suis tombé dans un truc euh, fédéral. Euh, moi, si tu veux, à part euh, la Fédé, à dire, à part le fait d'avoir été longtemps joueur de l'équipe de France, euh, je connaissais pas, euh, tu sais, quand tu es joueur, tu connais pas les le lobbying du fédéraux ou fédéral, euh, tout ça. Donc si tu veux, euh, moi, je suis arrivé, enfin, ils sont venus me voir au premier degré, euh, ça m'intéressait, euh, ok, et puis je pensais que c'était réglé, quoi. Après il y a eu des, des manœuvres que je ne maîtrisais pas et, et du coup on m'a dit bah, écoute tu peux attendre un petit peu on va d'abord prendre Claude et après tu prendras après et tout etc et puis en fait après ça a été un peu long Oui, c'était un bon, bon c'était un peu il y a eu une la... réussite au bout de quelques années déjà le... pour déjà pour déjà, déjà et puis bon, ça a été euh, vraiment
0: organisé n'importe comment Comment ça s'est passé le PSG Parce que là, on change de monde, tu reviens à nouveau, mais même encore euh, en, en multiplié par dix à ce qu'a été l'OM Vitrolles euh, dans les années 90. Le Paris Saint-Germain et tout d'un coup vient de chercher pour euh, gérer. Euh... Alors c'est pas le PSG forcément des deux trois dernières saisons avec euh, avec les trois ou quatre meilleurs joueurs du monde, mais il y a quand même un, un peu d'argent oui. avec le avec le Qatar. Euh, Est-ce que c'est une bonne période Ces trois ans au Paris Saint-Germain, tu seras champion de France aussi, ouais. mais c'était un minimum déjà. C'est ça aussi le souci ouais, pour euh, oui, l'ambition oui, des dirigeants Oui,
1: alors c'est sûr que la, la, le PSG de l'époque, ça n'avait rien à voir avec ce suicide, même s'il euh, y avait quand même un apport d'argent qui, qui commençait à être important. Mais moi, dès que je suis arrivé, en fait, c'était une équipe, euh, ils se sont sauvés en première division de, de la dernière journée. Hein. Donc, euh, donc euh, je suis arrivé avec une équipe où il y avait la moitié des joueurs qui étaient encore sous contrat, mais qui avaient un niveau euh, des deux, on va dire. Et puis après, un recrutement qui avait déjà été fait auparavant. Et le seul truc euh, qui est arrivé, qui était plutôt une bonne nouvelle, c'est pendant les vacances, l'été, on me dit « est-ce que je veux Hansen ?» Donc, euh, je dis oh, pourquoi pas <rire> ?» Paradoxalement, une équipe, euh, j'irai euh, avec euh, une, vraiment une grosse mixité de niveau, hein, euh, donc euh, des, des joueurs Hansen euh, ou euh, Bojinovic, des joueurs de top mondial, on va dire, euh, avec des joueurs euh, humainement super bien, mais qui avaient un niveau quand même en dessous, et euh, du coup, euh, il fallait faire cet amaga, mais il s'avère qu'on n'a on pas perdu un match de championnat. Ouais. On a fait un match nul et on est champion de France, donc ça c'était plutôt la bonne nouvelle. Ça tombait pas mal aussi, parce que entre guillemets, parce qu'il y avait l'affaire des Paris aussi, où Montpellier était quand même un petit peu diminué à cause de ça. Donc ça nous a aussi permis d'être assez facilement champion de France. Après, euh, dans l'ensemble, ça a été une période un peu difficile. La deuxième année était extrêmement difficile. Euh, Puisqu'on finit deuxième, donc c'est une cata pour le PG et, et j'en ai une grosse responsabilité dans le sens où, euh, quand je disais tout à l'heure par rapport à Chambéry de prendre euh, vraiment la température de ton groupe, je l'ai pas assez fait en fait. Je me suis contenté de croire qu'avec des joueurs qu'on avait, comme Darcy et tout machin, que ça allait rouler tout seul, je me suis pas compris en fait. Euh, en management, j'ai fait des erreurs, toi des erreurs. Euh, je, moi, je... Je me suis pris Hansen, en scène, en billabit, je l'ai défoncé parce que son comportement m'énervait, enfin, etc. Donc je me mets le leader, le meilleur joueur un peu ado. Je n'ai pas été très adroit en fait. Et euh, donc un calvaire cette deuxième année. Et, et bizarrement, après euh, cette troisième année qui arrive, bien entendu, il était hors de question que je revive la même chose. Donc euh, je suis allé discuter longuement avec Hansen au resto. J'ai mis un verre de vin, deux verres de vin, trois verres de vin discuter un petit peu et puis j'ai passé une troisième année superbe. Donc j'étais très content parce qu'en termes d'expérience j'ai beaucoup appris en fait. Moi je suis sorti dans un club un peu formateur, familial et tout, j'ai pas forcément Toujours mesurer cet impact qu'avait le PSG ou encore moi en recrutement de temps en temps j'ai essayé de chercher de faire des économies quoi. Mm -hmm. tu vois et quand je vois ce qui se passe après je me suis dit oh, putain mais j'étais con. <rire> je veux dire, moi j'ai essayé de 500 balles. J'ai mis un petit moment à comprendre. Et la deuxième année c'était un tel vert là-dessus mais c'est de ma faute. Euh, tu parles donc, de Michel
0: Hansen donc le joueur danois qui est considéré depuis dix ans avec Karabatic ouais. avec deux trois autres comme le meilleur joueur du monde mm -hmm. et qui est toujours au Paris Saint Germain. Euh, Est-ce que tu penses qu'à cette époque là après cette expérience parisienne on s'est dit tiens, gardant, il ne saurait pas gérer les stars.
1: C'est possible, Vous avez le droit de le dire. Euh, parce que moi, les stars, en, en fait, j'en ai jamais eu, en fait. Euh, où on les a fabriquées. Les narcisses, ils étaient à Chambéry, les frères Gilles, c'était à Chambéry. C'est des stars de, de handball. Mais par contre, tu, tu les as gamins, donc tu les façonnes, tu les travailles. Après, le problème, c'est que les mecs... Euh, euh, pour eux, je veux dire, le championnat de France ne représentait pas grand-chose. Oui. Euh, toi, quand tu jouais, euh, ils n'étaient pas forcément nés ou ils étaient euh, tout petits. Donc, si tu veux, tu n'as pas cette forme de légitimité parce que tu n'as pas gagné avec des champions. Toi. Donc, euh, c'était compliqué quand même. Hein. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, c'est sûr que moi, j'étais en, en apprentissage dans, dans, dans ce domaine-là. J'ai bien appris. Je sais gérer maintenant. <rire>
0: C'est quoi être entraîneur Il ah, y, y a plein de phrases qui vont avec ça, il y en a une, une classique qui dit c'est l'être entraînant. C'est pas que ça j'imagine, mais dans
1: un, dans un club et dans un sport comme le handball. Le nommer avec un, un adjectif ou un qualificatif, ça me paraît très compliqué. Bien entendu, comme son nom l'indique, il, il faut être entraînant, ça c'est clair. Je pense que les joueurs ce sont des éponges, c'est-à-dire qu'ils vont te prendre comme tu es. Enfin je veux dire, si tu es bête, ils vont devenir bête. Donc, euh, je pense que on a vachement de facettes. On doit, être, euh, on doit avoir quand même de la psychologie. On doit être aussi, euh, entre guillemets, papa, de temps en temps maman, euh, euh, frère, sœur, euh, grand-père. Enfin, je vais dire toi, on doit... On mais on doit être le garant. Enfin, euh, moi, j'ai longtemps euh, imposé. Maintenant, je suis vachement sur la communication et la communion entre les mecs. C'est-à-dire qu'on va fixer un cap ensemble. J'ai plus, toi, ce besoin maintenant de... de de m'approprier le projet, seul, tu vas me dire, euh, euh, tu vas rarement m'entendre dire, euh, comme j'entends souvent, euh, « Ouais, on était bon tactiquement, toi ». En général, le mec, qui dit ça, c'est en fait, il dit qu'il était bon, lui, tactiquement, parce que c'est entraîneur toi. Euh, donc, euh, moi, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que je vis, moi, à Toulouse, je, je vis ça. J'ai un groupe super, toi, avec les moyens qu'on a, mais je dire, on est vachement dans l'échange, on est vachement dans la communication. Alors, des fois, bien entendu, il faut être garant, donc de temps en temps, il faut taper le poing sur la table. Tu le garant de, de, des vertus de, de ce que tu veux mettre en place. Quoi. Pour moi, c'est ça, un entraîneur. Et un grand joueur, c'est quoi bah, Un grand joueur, euh, c'est celui euh, qui est capable de te décortiquer une situation euh, où, euh, quand tu pas forcément dans une bonne passe. Parce que bon joueur, quand tout va bien, ça va. Toi. Un joueur comme Nico, par exemple, Carabatic, c'est le, le, le prototype même du mec qui est un joueur qui, même si tu pas bon, va te faire gagner un match. Quoi, toi. Euh, c'est ça un grand joueur pour moi c'est aussi un grand, un grand joueur pour moi c'est celui aussi qui, qui transmet j'ai connu beaucoup de bons joueurs mais qui, qui pensaient qu'à eux pour moi c'est pas ça un grand joueur donc voilà c'est ça, ça un grand joueur l'exemple de Nicolas Karabatic euh, parfait et
0: ben justement on est à ton hôtel on est à Paris euh, tu es avec ton équipe du, du Phoenix Toulouse qu'on entend passer il y a les joueurs, il y a les kinés dans la salle juste à côté donc. Mmh. et demain tu vas affronter le Paris Saint-Germain. Oui. Euh, et donc, Nicolas Karabatic, justement, là, il est 18h, le match est dans un peu plus de 24h. Euh, C'est quoi ton boulot, là Au-delà de prendre du temps, et je suis désolé de t'en prendre, avec, avec bon. une interview et un, un podcast, <rire> tu vas faire
1: quoi ce soir Tu vas faire quoi demain C'est quoi la journée bah, Cette journée-là, aujourd'hui, elle a été vraiment bien remplie, hein, puisqu'on nous avons joué hier à Nantes. Euh, on a pris déjeuner, on a mangé, on s'est entraîné, on a fait de la vidéo on est maintenant ensemble. Euh, La vidéo, c'était quoi C'est euh, ce que Paris ouais.
0: fait ou ce que Paris fait Alors pas.
1: là, comme on n'a pas de temps, parce ouais. on, on, on joue euh 48 heures après un autre match. Hein, donc, donc là, on a peu de temps, donc là, on s'est plutôt projeté sur Paris. On travaille comme toutes les équipes travaillent, hein, c'est-à-dire qu'on va, on va essayer de cibler euh, les faiblesses euh, si tant qu'il y en a euh, de cette équipe, notamment sur l'aspect défensif. Écoute, euh, demain, il y a encore un petit réveil musculaire, un hein, petit travail euh, au gymnase, et puis euh, encore une petite séance vidéo, et puis après, il y a le match. Après, si tu veux, moi, c'est vrai qu'un entraîneur de hande sur le match, il a quand même, une, quand même un rôle assez important, tu vois, mais après, le, le boulot est quand même fait les trois quarts en amont, hein, donc... Euh donc voilà, et puis après... Tu euh, vas être ému de te retrouver dans cette salle de Coubertin où tu as été l'entraîneur
0: du Paris Saint-Germain. À chaque fois que tu y reviens, tu y reviens depuis quelques années maintenant, c'est un match de... spécial.
1: Non. Si tu bats le Paris Saint-Germain <rire> Si je le bats, je serais content. Oui, <rire> ouais, ouais, je serais content parce que je ne l'ai jamais battu encore. <rire> donc, euh, et je me dis, il y a des équipes en championnat qui ont réussi à les battre. Moi, pas encore, donc ça, ça m'agace. Maintenant, on est dans une configuration, nous, on est un club, bien entendu, pas de la même... Euh, même qualité que le PG on vient de jouer, on est un effectif quand même un peu court, hein, donc enchaîner le deuxième du championnat plus le premier maintenant, oui, une bonne euh, série. Ça, ça va être une bonne série, sans compter que la semaine dernière on a joué le troisième, pour nous c'est copieux le début de saison, mais... Euh c'est ce que je leur ai dit, je veux qu'on apprenne aussi à, à enchaîner. On est qualifié aussi pour la Coupe d'Europe, donc je veux dire on va jouer tous les trois jours jusqu'au mois de décembre. Il faut qu'on apprenne, hein. on, est, on a des joueurs de 20 ans, 21 ans, il faut qu'on apprenne à jouer euh, tous les trois jours. Donc euh, ce match-là, on va le jouer, bien entendu, même si je vais essayer de faire des rotations, parce que ne faut pas que je me gourde cible non plus. Euh, Paris, c'est en train de mettre des triquets à tout le monde. Ils ont mis 14 buts à saint il y a deux jours, ils en ont mis 15 euh, contre Cesson. Alors, je veux dire qu'il ne faut pas que je me trompe non plus de, de cible, quoi. C'est comment le
0: hand à Toulouse euh,
1: Le grand public ou ouais, le rugby qui
0: reste euh, à, pratiquement en permanence au très haut niveau, a vu la chute du football et les grandes souffrances du foot. Comment vit le hand euh, et arrive... Euh a-t-il à se trouver une petite place dans tout ce
1: panorama-là C'est pas facile, parce que c'est vrai que culturellement, le rugby euh, thésaurise un peu tout, hein. on est, est d'accord, et à juste titre, hein, c'est une merveilleuse éclipse, c'est un gros club. Mais euh, on y arrive, on commence, on est le premier sport en salle, hein, euh, je dirais presque de Montpellier à, à Bordeaux, presque, hein, voire même jusqu'à Nantes. Hein. Donc, euh, donc pour nous, c'est bien, mais c'est vrai que. Euh, ce n'est pas encore culturel chez eux, le handball. Hein. Euh, on y arrive, parce qu'on commence à avoir du monde, hein, donc c'est bien. Et souvent, c'est un peu le même public, parce que, en général, quand on aime le rugby, on aime le hand, ou l'inverse, l'inverse. Donc voilà, on est en train de creuser. Les résultats sont bons, donc euh, forcément, on attire un peu plus de monde. Là, voilà, on est freiné un peu, comme tout le monde, euh, à cause des restrictions. Mais, euh, mais on commence à... Euh, via la, Toulouse, notamment, les, les institutions, que ce soit le, la région ou le département ou la ville, euh, et même entre les clubs, on s'entend super bien. Je pense qu'il y a une bonne place à prendre à, à Toulouse. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'elle avait, cette petite balle qui colle, euh, pour te rentrer dans la tête et t'accompagner pendant 40 ans T'as jamais eu envie de la foutre par la fenêtre
1: Oui, des fois, je, 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 je la hais. Je, je, je vomirais dessus, il y a des moments. Ouais. Mais, euh, mais ça passe vite. Je, je crois que j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires et qui m'ont donné euh, cette passion-là. Pas forcément que sur le jeu, parce que le jeu, c'est le jeu, mais j'ai rencontré des, des gens. Euh, euh, qui m'ont fasciné par l'amour de l'humain et, et j'ai adoré ça quoi mes années du SAC français, du PUC et même mon prof d'école parce que c'était mon maître d'école qui m'a lancé dans le quand j'étais en CM1 et CM2 qui m'ont donné ça et j'ai rencontré des gens incroyables qu'on qu parle Personne ne les connaît en fait. C'est eux qui m'ont donné ce virus. J'essaie de se transmettre ça aussi à mon tour. Est-ce que tu as eu, comme tous les grands champions,
0: parce que tu es un grand champion, quand on a 298 sélections d'équipe de France, c'est qu'on est un grand champion. Euh, des moments de grâce. Euh, Martin Foucault me disait, moi j'en ai eu, si je fais le compte des dix dernières saisons, au moins 50 courses où je me suis dit, c'est. Est le, personne ne me touchera aujourd'hui. Je suis à 5 cm au-dessus de la neige. Jean-Galfion a dit la même chose pour sa finale de la perche euh, au JO d'Atlanta. marie josé Pérec sur le 200 mètres, pas le 400 mètres, sur le 200 mètres, où elle dit qu'elle sent plus le sol. Euh, mm. bon, bref. Mm. Est-ce que toi, joueur, ou même entraîneur, tu disais quand tout se passe bien devant toi, tu as eu ces moments de grâce Oui, ouais, ouais, ouais. C'est rare, non
1: ou ah, très... Malheureusement, c'est tu t'en souviens ah, Je m'en souviens. J'ai eu, eu une compétition de grâce. Ah. Tu vois, euh, les jeux à Barcelone. J'étais incroyablement fort. <rire> <rire> j'étais bon. J'ai jamais été aussi bon, d'ailleurs, euh, ni avant ni après. Mais là, c'était mon moment. Euh, J'avais été le meilleur pivot des jeux, toi, machin et tout. Mais j'étais euh, indestructible. Tu es en transe. Euh, C'est un sentiment incroyable. Quoi. Malheureusement, j'ai jamais... Enfin, euh, en tant que joueur, chaque, à chaque match. Ah ouais, 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 je... En te levant le matin on en allant à Barcelone Tu savais que les jeux c'était. Non Ça non, représentait non. quelque chose de bien spécial pour toi, j'imagine, les jeux. Ah, ben c'est mon meilleur souvenir. Ouais. On est parti de Bagnus, on était en stage, tu vois, on partait à Bagnus. Bagnus, Barcelone, c'est pas très loin. Quand je suis monté dans le bus pour aller à Barcelone, j'ai dit, mais personne va m'enlever d'ici, toi. Je vais aux Jeux Olympiques. Par contre, je savais pas ce qu'on allait y faire, tu et personne. Bon, Par contre, quand la compétition a commencé. J'étais en état de grâce. Son terrain est en dehors, toi. Son terrain par le jeu, par les résultats, par ce que faisaient les copains, pour, mm -hmm. par ma prestation, j'étais plutôt pas mal. Et puis, et puis euh, à côté, quoi, tu te balades, tu vas C'est euh, la d'ouverture. J'étais à côté de Charles Lewis, euh, la Dream Team, la vraie Dream Team, pas la, pas la Dream Team de, de, de ce qu'on voit là, toi. la vraie, Elle étaient là. Euh, et donc, euh, un nuage, quoi, vois. Ça, ça a été mon état de grâce et mon, mon, en tant que joueur, quoi. Tu as quel
0: âge, Philippe? 56 ans. Bon, tu te dis quoi? Parce que quand on en discutait il y a quelques années, tu me disais, tiens, peut-être j'aimerais bien une expérience à l'étranger, comme coach. Est-ce que c'est parti, ça? Ou? <rire> Non, je. je et tu feras ça jusqu'à ta mort sur le sur le banc, parce que j'ai pas l'impression que ça peut te quitter cette petite affaire. bah ben non, je suis, je suis hyper parce passionné. Quand as une ouais. deux semaines de, de de pause, tu viens commenter du monde à la télé. Donc, ouais, ouais, j'adore,
1: j'adore. Tu es Barjo <rire> et Mazo. Ouais. Barjo, je crois que tu tu on on, on l'est à vie, hein. Euh, <rire> je veux dire, on, on l'est à vie. Est, ça s'est pas arrêté quand on a arrêté de jouer, Barjo. Toi, on, quand on se voit entre nous, on est toujours autant ton même si on est, on a pris des cheveux gris. Et Mazo, oui, parce que quand t'es entraîneur, t'es forcément Mazo. Donc, euh, ouais, 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 mais j'adore. Euh, toi, c'est un truc de fou, toi. Euh, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que j'entraîne, j'ai le trac à chaque match. Quoi. Ça, 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 ça me fout les boules d'avoir le trac. bien ne pas avoir le trac, toi. Mais j'ai le trac. Et ça se manifeste boule, comment bah, c'est viscéral, toi. Chez moi, c'est viscéral, c'est le cœur qui monte, comme si j'avais quoi enfin toi... Ça commence à quel moment ça commence, euh, ça peut se déclencher tout à la veille. Ouais. Et ça dure toute la nuit, là, tu vas dormir comment avant je, dors puis, j je, je dors pas. Je dors pas. Tu vas pas dormir ah, Très peu. Je vais... Toi, on a joué d'anti hier soir, j'ai dormi trois heures. Ouais. Alors je me dis, putain, si on joue, plus, on joue tous les trois jours, ça fait ah, deux ouais. nuits blanches par semaine, il va falloir que je me ménage. Tu es un cardiologue comme ami <rire> Non, mais je vais, je vais aller le voir. Pour l'instant, tout va bien, mais
0: il faut que j'aille le voir, ouais. <rire> Est-ce que tu as conscience aussi, est-ce que tu y penses, euh, au fait que tu as une forme de destin au-dessus de toi et qui t'a accompagné ou que tu as une vie de professionnel, de sportif
1: qui fait que ça crée un, un destin, tout ça euh, C'est assez marrant que tu me poses cette question parce que je, je me la pose souvent, en fait. Oh. Ouais, J'ai pas forcément la réponse. Hein. J'ai plutôt tendance à croire que oui, qu'il y destiné une destinée, en fait, quelque part. Alors, on va rentrer sur les discussions. Je pense qu'il y a des... Alors, tu vas me prendre pour un taré, mais c'est pas grave. De temps en temps, j'interroge des esprits. Mm -hmm. En fait, tu vois. Des fois, je trouve qu'ils sont sympas avec moi, et des fois, ils le sont pas, Alors, je parle pas forcément sportivement, toi. Euh... Euh, voilà. Donc, là, par exemple, la 2020, ça a été compliqué pour moi. Pas sportivement, mais... J'ai eu pas mal de décès dans la famille, toi. Et là, je, je suis fâché avec eux. Donc, je suis un peu fâché. Euh, voilà. Mais euh, oui. Euh,
0: mais c'est les, les esprits. Ou alors, c'est aussi de temps en temps de te dire. Euh, Fourcade me disait. Euh, c'est pas un ange gardien, mais j'ai le sentiment quand même que j'ai une bonne étoile au-dessus de
1: la, au-dessus ouais, de, au de la tête. Bien sûr. Alors, moi, je suis gêné de dire ça parce que encore une fois, on a, on a vécu quelques malheurs familiaux là, donc c'est toujours gênant de dire ça pendant alors que as, on a des, on a eu, des, ça, pas des soucis, c'est des, 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 des deuils qu'on a eu. Mais franchement, moi, je je remercie tout le temps. Enfin, pour l'instant, j'ai une vie incroyable, extraordinaire. J'ai vécu des choses, je vis des choses encore maintenant, et je remercie ça tout le temps. Et j'ai l'impression qu'effectivement. Euh, Enfin, J'ai une chance incroyable de ce que je suis en train de vivre. Et je pense que Foucault, il, 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 est j'espère je plusieurs, mais c'est sûr qu'on est quelques-uns à voir ça pour l'instant. Ben, comme tu crois aux esprits, c'est quoi tu
0: penses euh, Les images de sport, évidemment que tu auras des images personnelles, de famille et intimes, Mais ce n'est pas celles qui m'intéressent, je te les laisse évidemment. Mais les images de sport que tu verras, tu penses, dans, dans le tunnel avec, euh, avec la lumière au fond, euh, c'est quoi ce qui va s'imprimer dans ce tunnel euh, avant, de, avant de nous quitter s'il existe, euh, évidemment. Euh, ouais, euh, tu vas voir Carl dans... Lewis en 92, tu vas revoir c'est quoi la paf qui te revient Carl Lewis
1: ouais. ça a été quand même incroyable. Parce qu en plus, j'ai eu la chance de manger avec lui. moi. Toi ouais, que euh, ça ouais, On a fait un repas, euh, pas intime, on était <rire> 5-6. Euh, pour moi, ça représentait comme un mec, c'était incroyable pour moi. Mais euh, si, si je dois retenir une image, euh, euh, peut-être que celle qui sera dans le tunnel, ça sera les jeux de Barcelone monter sur le podium, toi. Là, là, moi, j'ai la même médaille que Carl Lewis, quoi. Elle est en bronze. Bon, lui, il est en or, mais, mais c'est la même, quoi, toi. Et euh, c'est incroyable, quoi. Donc, moi, j'ai une médaille olympique. Elle est où Elle est chez moi. Elle est chez moi. Elle est planquée tellement bon, j'ai peur qu'on me la pique. <rire> elle est planquée dans la cave. Euh, Qu'est-ce que je te souhaite de vivre ça longtemps ou de
0: battre le Paris Saint-Germain demain euh, Vivre ça longtemps. Oui. Ouais, T'as bien raison. Ouais, Merci Boule. Ouais. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.